0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren, op weg naar een inclusieve samenleving. En vandaag is mijn gast Chiara Rieboch. Welkom. En met jou gaan we het vandaag hebben over kansenongelijkheid van jongeren, inclusie. Volgens mij nog over heel veel mooie uh, onderwerpen. Wil jij jezelf even voorstellen?
1: Yes. Mijn naam is Chiara Rieboch en uh, ik ben uh, woonachtig in Tilburg-Noord... Ik ben daar opgegroeid en ben werkzaam als jongerenwerker. Uh, inmiddels projectleider bij het jongerenwerker in Waar ik uh, het stukje cultuur uh, en talentontwikkeling... Uh, daar projecten op, uh, op uh, begeleid en opzet. En als ik jou zou vragen, wie ben jij? Wie ik ben? Ja, ik, uh, ik, ik ben opgegroeid in, uh, in Tilburg Noord. Uh, mijn echte familiemens. Uh, ik ben uh, half Moluks. Ik ben half Nederlands. Mijn vader... Uh, is hier uh, geboren, mijn opa is hier naartoe gekomen. En mijn moeder is hier geboren. Ja, dat vormt eigenlijk ook een beetje wie ik ben: mijn identiteit, de culturen, de twee verschillende culturen. Ik ben tweeling, ik heb een uh, tweelingzus, Tjarana Ribog. En uh, ik heb een broer, Cisco Ribog, uh, wel bekend van breakdansen, die reist heel de wereld rond. En mijn zusje is, uh, zet zich ook in voor de maatschappij, net zoals dus mijn moeder, die werkt bij uh, de gemeente. Ja, ik uh, werk bij Renewed als projectleider uh, cultuur. Ik richt me op talentontwikkeling. En dat heeft eigenlijk ook wel een beetje te maken... met uh, uh, hoe ik opgegroeid ben in Tilburg Noord. En waar... kan je
0: ons meenemen naar toen, toen je jong was?
1: Toen ik jong was? Waar groeide jij op op? Hoe zag jouw wereld eruit? Ja, mijn wereld uh, was Tilburg Noord, uh, waar uh, een AZC zat... Waarom ik dat zo specifiek benoem is omdat daar ook zoveel verschillende culturen woonden op een, een klein oppervlakte. Wat juist uh, heel veel perspectieven meebracht toen ik al klein was. Woonde die in de buurt? Woonde die in die wijk? Ik woon in de wijk. En uh, Naast ons was een AZC en dat ja, verrijkte in mijn ogen echt, echt de wijk. Volgens mij toen een tijd, los van de race of een van de laatste gebouwde uh, wijken was van Tilburg Noord... En dan hebben we het over Stok. Ja, oh Ja, ja, Curijn Stok inderdaad. Daar ben ik opgegroeid. En daar is heel veel ontwikkeling geweest qua, qua flats, AZC's. En uh, daar is heel veel weer verbouwd. Maar daardoor ook echt wel een diverse wijk is geweest. Daar heb, heb ik mogen opgroeien waar uh, ik uh, heel actief was. Al heel jong. Uh, Hingen we veel buiten. Mijn broer... Uh, is een soort rolmodel voor mij geweest. omdat hij vroeg al ging breakdansen En dan op een gegeven moment werd breakdansen buitenspelen voor ons. We letterlijk... en, dan, en dan gingen jullie
0: buiten, legde hij een matje neer. Ja, en,
1: uh... ja, ja, eigenlijk zo zijn we. Dat was mijn buitenspelen. En Tilburg Noord is ook heel erg goed voorzien van uh, sportvelden buiten in de wijken. Waar sport en breakdance heel erg één werd. En zodoende ben ik opgegroeid in een, in een soort hiphopcultuur. Ben ik eigenlijk opgegroeid. Um, met daar ook de normen en waarden ja. van de straat. En, maar, daar... en wat zijn
0: die normen en waarden?
1: Uh, respect. Uh, je moet uh, laten zien wie je bent. Uh, je kan niet laten zien dat je bang bent. En middels breakdansen konden we letterlijk uh, soms uh, dingen uitvechten op de dansvloer.
0: En, en, en is zat dat, dat bettelen dan? Ja, is dat was aan... oh, Ja. En, en kan je ons meenemen, hoe, hoe ging
1: dat? Ja, ik was acht... Ik was echt al heel jong. En toen kwam mijn broer thuis en uh, hij nam me mee naar de Vlashof. En daar was Buurtsport. Uh, Ines was daar. Dat is voor mij een brand, ook een belangrijke rolmodel geweest in mijn jeugd. Waar ik nu, nu weer samen mee werk. Super gaaf. Ja, daar kwam ik heen en daar waren allemaal mensen aan het dansen. Maar ook trucjes aan het doen. En ik kon niet helemaal plaatsen. En muziek. En ik vond, ik vond het echt super vet. Toen kregen we eigenlijk gewoon les. En toen ben ik eigenlijk gewoon mee gaan doen. En zodoende zijn we eigenlijk uh, een crew gaan vormen. Dat heette toen nog Fonky Styles, heten we toen. <laughs> ja, en uh, ja, je moet je voorstellen dat ik als enigste meisje was. Dus best wel een masculine sport, breakdansen. Er waren bijna geen meiden, maar ik betrok me heel erg. Uh, dat je eigenlijk zelf... Ja, ik, ik kan niet zo, je kan me niet zo goed in een hokje zetten, want dan word ik heel rebels. En bij breakdansen kon ik juist heel erg mijn eigen ding doen... En dan samen vormde je een crew. En dan kon je tegen andere mensen kon, ja, kon je battelen, kon je hun uitdagen. En dan konden we op die manier ja, elkaar uitdagen, weet je wel. Op een misschien leukere manier dan... dan maar dat was ook een redelijk veilige setting, als ik het uh, zo zeg. Ja, 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 daar ben ik wel aan opgegroeid. Los van dat er natuurlijk ook echt wel... Ook, uh, in noord tienk is heb ook uitdagingen heb meegemaakt. Waar ik opgegroeid ben en als het gaat om uh, ondermijning. Konden wij wel elkaar vinden in het feit dat... Uh, breken. Mijn veiligheid bood, eigenlijk als meisje ja. buitenspelende in soms wijken waar ja, bepaalde figuren uh, ja. ronddiepen. Dus die, die overleving, die neem ik tot op de dag van vandaag nog steeds mee. Ja, dat heeft Breakdance mij wel gebracht, ja. maar ook niet je angst laten zien of zo, op die manier overleven. En gebruik je
0: dat nog steeds? Ja, op momenten?
1: Ja. ja, ik hoor daar veel van mensen terug. Je wordt wel heel persoonlijk. Maar Um, misschien doe je werk ook heel goed. <laughs> dat is precies wat ik bedoel. Nee? <laughs> uh, ja, ik krijg vaak terug in het werk dat ik niet te lezen ben. of soms wat nors uh, eruit kan zien. Maar dat heeft heel erg te maken met vroeger hoe ik moest overleven op de streets. Zowel in het breakdansen. Ja, de uitdagingen die voor ja. mij lagen. En ik heb gewoon echt hardwerkende ouders. Die, gingen echt, uh, die, die werkten alle twee volop om uh, ons natuurlijk te kunnen onderhouden. En uh, ik had een heel mooi heb ik nog steeds een heel mooie familie. Uh, mijn opa en oma, daar kwam ik dagelijks en die woonden allemaal bij elkaar in de buurt. Mijn tante, dus dat zat allemaal goed. Ja, want dat voelt een beetje
0: uh, tegenstrijdig. Hè? Aan de ene kant zeg je, er is een hele rauwe kant ja. waar je uh, uh, moest overleven. En ja. ondertussen schets je een, een omgeving van veiligheid, heel veel familie die om je heen staat.
1: Ja, ja en uh, de bepaalde normen en waarden die ik juist van mijn familie heb meegekregen, uh, heeft wel gezorgd dat ik uh, bij bepaalde uitdagingen niet, niet daarin mee ben gegaan. Noem maar eens één. Een. Ja, de, de, op de streets uh, word je wel eens gewoon opgehaald van hé hey, uh, kom en uh, je moet uh, die in elkaar slaan of zo weet je wel. Daar ben ik wel eens bij geweest. Of ja, je werd wel eens gevraagd van hé hey, kun je dit even wegbrengen. Heb ik allemaal niet gedaan. Uh, maar dat waren wel heel veel, ja, een soort uitdagingen. Dat die wij was daar wel de heersende de ja. cultuur,
0: om het maar even zo te noemen, ja. onder de jongeren. Ja.
1: En ook omdat, je, omdat wij veel daar buiten hingen, uh, was toen kwam er ook net iemand vrij en dan gingen we er gewoon mee breakdance. Dus dat is ook wel een beetje een netwerk die je daar omheen had. Maar wel dat we elkaar vonden in een, op een positieve manier. Ja, want dan,
0: dan zeg je bijvoorbeeld jongeren die dus ook verkeerde pad op gingen. Of meiden, ja. nou ja, ook. Dat is ook iets, hè? je zegt automatisch jongens. Maar jongeren die, maar die, kon, die konden wel een plek vinden. Dus dat was ook een soort safe haven
1: voor, ja. voor de geraagdheid van mensen. Ja, yes. En dat, dat heeft me altijd geïnspireerd van... Hey, wat dit mij al heeft gebracht. Laat staan iemand die daar echt in zit... of uh, met armoede kampt of et cetera. Um, dacht ik van, wow, dit is wel echt sick. En ook de vertrouwen die je daarin krijgt. Maar ook uh, de mensen die het faciliteren. En de mensen die je zo focussen op jouw talent... en wat je goed doet. Dat dat heeft gezorgd van... wow, ik zou dit ook graag... als ik later groot ben, zou ik dit ook heel graag willen doen. Omdat ik denk ook dat onderwijs bijvoorbeeld voor mij heel moeilijk was. Ik werd niet uitgedaagd... ja, je stopt mij in een hokje, dan word ik gewoon heel rebels. of het interesseert mij niet. Was je een moeilijke leerling? Nou, ik denk zelf niet moeilijk, maar uh, ik denk dat leraren mij moeilijk vonden. Waardoor waar uitte zich dat in? Ik uh, ging altijd net, niet, net wel over. En dat is echt mijn dank aan mijn tweelingzus dat ik wel overging. Anders had ik volgens mij geen één school afgemaakt... Die trok jou mee? Ja, die trok me echt er doorheen. Omdat ik, uh, ja, wat ik al zei, ik vond geen uitdaging in dat systeem. Ik vond veel te uh, klassiek toen al. Ik had meer, meer uitdagingen op een andere manier onderwijs willen hebben. Maar ja, dat ging niet. Dus je moet je aanpassen. En aanpassen vind ik al heel moeilijk. Maar ik vraag, wat gebeurt er met jou op het moment dat iemand zegt... Nou ja, weet
0: je, jij, jij moet in dat hok. Dat vierkante hok. Hè, dat systeem dat we met elkaar hebben bedacht.
1: Ja. Wat gebeurt er met jou? Ja, wat ik al vaker aanhaal is dat ik daar heel rebels van word... omdat ik vind dat het anders kan. <laughs> dan word je dan eigenwijs. boos of,
0: of ga je dan juist het tegenovergestelde doen?
1: Ja, toen ik klein was, ja, gewoon uh, ik, ik doe wel mee, maar ik ben stil. Maar door mijn stilte ben ik dus ook wel heel uh, aanwezig. Dat kan ik dan creëren, door mijn stilte, zeg maar. En uh, omdat ik ook daarin wel soms wat eigenwijs was... van hé hey, ik wil het op mijn manier uh, wil ik leren, ja, daar is geen ruimte voor... Dus ja, dan, dan ga je uitdagingen zoeken in, in, in gedrag misschien... bij leraren uitdagen en ja, dat deed ik wel. Maar wel ergens ook wel een grens, die normen en waarden... die ik van mijn familie heb meegekregen. Um, luxe cultuur is gewoon heel streng. Ja is ja, nee is nee. Een ouder is, uh, heeft altijd gelijk, et cetera. Versus mijn Nederlandse ja, want dat afkomst. Is ook een,
0: dat zijn twee systemen die, die, ja. die als ik ja. je zo hoor... allebei top-down, hierarchisch zijn.
1: Ja, ja gechargeerd, denk ik wel, dat ik wel uit twee culturen kom... die heel erg top-down zijn, ja.
0: En, en reageerde je dan ook zo in je persoonlijke omgeving, in je familie? Nee, op school gedrukt me woe je wel. anders. Ja,
1: ik, ik, ik vertoonde heel veel context, heel afhankelijk gedrag. Omdat ik gewoon zelf toen al zoekende was van, hé, hey, wie ben ik? En misschien op de dag van vandaag ben ik daar nog op zoek naar... omdat ik één uit twee verschillende culturen kom. Ook al is mijn vader, zegt hij ook gewoon... best vrij Nederlands uh, voor zijn gevoel uh, opgegroeid... Maar toch zie je in doen en laten echt wel verschillen. En dan heb je ook het, um, het onderwijs, waar ik me ook al niet thuis voelde. Maar wel op de straat. Maar wel uh, in volle sterkte in mijn talent. Daar werd ik ook op gesupport. En op onderwijs werd er alleen maar gekeken wat ik fout deed. Ja, en dan op een gegeven moment ga je, dan word ik gewoon rebels en dan ga ik ook gewoon stijgeren. Terwijl op de straat kreeg ik de vrijheid om te doen waar ik goed in was. En dat werd ook echt verder geholpen. En hoe werd dat dan op straat dan? Want...
0: Hoe zag dat er dan uit, dat, dat andere jongeren je zien... maar hoe brengen zij je dan verder? Want er is nog steeds dat systeem wat natuurlijk hè, dat nog vierkant is. Laat ik het zo even
1: zeggen. Klopt. Ja, ik zeg altijd, ook al ben ik jonge werker geweest... school is voor mij, heeft mij daarin nooit echt geholpen. Ik heb het maar gedaan omdat het moest, met heel veel weerstand. Uh, waardoor ik ook echt alleen mbo heb afgerond. Het is prima, hè? daar niet van. Maar ik weet dat ik veel meer capaciteiten heb... als ik op eigen, mijn eigen manier kan, mag leren en doen. Uh, ik was zelf... Ik ben best wel een ondernemend type. Dus ik was ook in mijn jeugd best ondernemend. Ik uh, vormde mijn eigen kroon naast staals En dan ging ik voetballen. En dan zorgde ik dat heel die uh, heel plein uh, een toernooi werd... Uh, echt dat ondernemende Dus jij wilde zat echt in mij. graag de dingen ja. organiseren? Ja, zeker. Dat vond ik echt heel tof. En daar kreeg ik ook alle kansen voor. En via buursporten, uh, opleidingen, cursussen, et cetera. Dus ze zagen wel echt talent in mij. Maar wat dat uh, heeft gedaan voor nu tot op de dag van vandaag... is dat ik altijd op zoek ben naar de gaten in het systeem... en alternatieven wil, alternatieven wil bedenken wat ook kan... Dus los van dat het systeem natuurlijk voor het gros is gemaakt... vind ik ook dat bepaalde groepen die uitgesluit worden... want die, die kunnen zich niet bevinden in bepaalde systemen... dat ik vind dat daar ook iets voor gedaan moet worden. En, en daar en zijn ik, die, die gaten er. in. Zijn die gaten er? Zijn die goed te vinden of zijn die überhaupt? Je moet jezelf creëren
0: in mijn beleving. Hetgeen wat heel hele tijd bij me opkomt is... en hoe ga je dan om met die weerstand? Hè? Want je geeft al aan van dat systeem op school... daar liep ik al heel erg tegen aan. Mm -hmm. Dus ik zocht eigenlijk met heil op een andere manier... Hoe had je het gevoel dat er naar je gekeken
1: werd? Altijd negatief. Als vervelend, uh, uh, moeilijk. Ja, ook uh, maar uiterlijk. Door de waarden die ik op straat heb geleerd, het overleven op straat. Terwijl ik dat thuis eigenlijk helemaal niet hoefde. Misschien wel op een emotionele manier. Uh, op straat uh, moest ik ja, jezelf sterk houden en niks, niks laten merken, niks laten zien. En uh, daardoor kreeg je respect, zeg maar. Echt die overlevingsmechanisme. En dat zag je ook in leraren, die konden niks met mij. Of uh, je kan dit niet, je kan dat niet. Dat werd alleen maar gezegd, omdat ze mij gewoon niet konden peilen. Maar er heeft ook nooit iemand gevraagd van, hé, hey, wat heb je nodig?
0: Ja, en dan uh, ergens voel ik heel erg sterk. Hè? Want jij, jij bent gewoon heel erg de jongere werker. Eigenlijk misschien ook wel de ideale jongere werker. Hè? Iemand die het zelf doorleefd heeft ja. en, en dat nu ook door kan geven. Kom je nog wel eens oud-docenten tegen? Want Oeh. je woont nog steeds in dezelfde stad. Docenten die, jou toen, die toen een oordeel hadden over
1: jou. Van MBO zeker. En daar werk ik soms nu ook nog steeds samen mee. En wat ik daar wel eens van terug heb gekregen van... Uh, ja, we snapten echt nooit zo goed waar je mee bezig was. Of we, we konden niet echt peilen van... Hé, hey, uh, vind je het wel leuk? Of uh, weet je wel, ze konden mij daar ook niet peilen. Maar toen ze eenmaal zagen hoe ik op stage dus echt in de praktijk... me Want ik ben wel een praktijkmens. Ik, lief, ik leer liever vanuit praktijk dan uit een boek, bijvoorbeeld. Dat daar... Ze echt de potentie in zagen en mij echt zagen groeien en opbloeien. En dat hebben ze mij wel teruggegeven. En tot op de dag van vandaag vragen ze mij nog steeds... voor bepaalde lessen of vakken, weet je wel. Dus dat vond ik wel heel tof. Maar typeert wel dat ik nog steeds op de dag soms te horen krijg van... Uh, Jij bent... Ja, ik ja als Nors. Ja, maar als je mij leert kennen, dan pas geef ik jou toegang. Als je mij niet kent, dan hou ik jou af. En dat heeft gewoon echt met vroeger te maken.
0: Ja. Hey, en, en Zou je, zou je mij even mee willen nemen in jouw moeilijkse wereld?
1: Ik, Mijn moeilijkse uh, wereld? ja.
0: Uh, wat je noemde nee. net al familie om je heen ja. en, en, en nou, je noemde al wat hiërarchie. En, wil je me even meenemen in die wereld? Hoe ziet die geschiedenis van jouw familie eruit? En...
1: Eerst kwam mijn opa met de boot. Die, heeft, uh, die is zeg maar niet in een, in een moeilijkse wijk neergezet. Want we hebben moeilijkse wijken in Tilburg en in Nederland. Die is net buiten de wijk neergezet. Ik kom zo op terug waarom dat belangrijk is. In mijn ogen. Mm -hmm. En uh, toen later kwam mijn oma met mijn ooms en tantes en mijn vader is wel hier geboren. Maar je opa is gekomen met de groep die toen
0: eigenlijk uh, dus naar Nederland kon gaan... omdat ze in Indonesië geen plek meer hadden.
1: Ja, mijn opa was dan wel marinier. Hij was geen knel, maar marinier. Die is hierheen gekomen. Daardoor was hij een van de eersten hier. Uh, dus die heeft daar wel voor gekozen om hierheen te komen, puur voor veiligheid. En later is natuurlijk ook gezegd, uh, toen ze voet op de grond uh, neerzetten van... jullie zijn ontslagen. Ze kregen ook geen middelen om terug te kunnen gaan. Dus ja, ze waren eigenlijk noodgedwongen om hier te blijven in Nederland. Um, ze werden eerst in kampen gezet. en Vanuit die kampen werden ze naar uh, wijken, wijken geplaatst.
0: En welke wijken zijn dat in Tilburg?
1: We hebben maar... Ja, vroeger, vroeger hadden we mm. twee wijken in Tilburg-Noord bij Tartini-straat, als ik het goed zeg. En we hebben nu nog steeds bij Azurweg hebben een aantal uh, blokken, huizen, die, waar moeilijkers uh, voorrang krijgen om daarin te gaan wonen. Is dat nog steeds zo? Ja, in West wel en nog niet meer. En mijn opa die is in, net buiten de wijk neergezet in een huis. En hij heeft daar ook voor gekozen om uh, zo goed mogelijk zijn kinderen te laten integreren. Dus ook niet de taal aangeleerd. Uh, de moeilijkste taal niet aangeleerd, gewoon Nederlands gesproken. Wat vind je daarvan? En aan de ene kant snap ik mijn opa heel goed. Uh, omdat je natuurlijk ook je kinderen wegwijs wil maken in, in, een, in een land als dit. Los van alle racisme die mijn vader ook heeft meegemaakt... en uh, treinkapingen waar mijn vader wel eens in een trein zat... en ook werd aangekeken of mensen bang voor hem waren... Is, vindt mijn opa het altijd wel belangrijk... dat je gewoon in het land waar je bent ook gewoon je eigen weg kan vinden. Dus ook zelfredzaam wordt in een land als dit... waar de taal een machtig middel is om je verstaanbaar te maken... Uh, en, en ja, je dingen te kunnen doen hier. Wat ik er jammer aan vind... is dat dat wel een stukje cultuur wegneemt van ons.
0: Zijn er familieleden of,
1: of jij zelf op zoek gegaan naar die taal? Mijn zusje en ik hebben cursussen gedaan, maar wij uh, hebben, toen wij 15-16 waren, ga je ook een beetje met je identiteitsontwikkeling, ga je dan voor het eerst bezig mee houden. En toen kregen we ook veel mummelijkse vrienden, los van mijn eigen familie. En er waren ook vrienden uit de wijk. En mummelkers uit de wijk, die uh, zijn heel sterk, die hebben echt een sterke gemeenschap. En wij buiten de wijk, ja, leef je iets meer in je eigen wereld dan dat je echt in de wijk woont. Voel je daarin
0: buitengesloten?
1: Maar ik heb me nooit echt buitengesloten gevoeld. Ik was wel altijd op zoek van... oké, okay, wat betekent die Molukse cultuur dan voor mijn eigen identiteit? En wat vind ik wel mooier aan en wat niet? En hetzelfde met Nederlandse cultuur en wat niet. Ik denk dat dat enerzijds een luxe is... dat je uit twee verschillende culturen komt... maar het kan ook um, soms tegen je werken. Want als ik bij mijn Molukse familie... of uh, bij mijn Nederlandse familie ben... ik zie er niet Nederlands uit... En vice versa, als ik uh, naar uh, de Molukse wijk bijvoorbeeld ga... of de Molukken zelf, dan zullen ze altijd zeggen... hey die Blanda, hé, hey, die Nederlander. Snap je? Dus je zit er? Ik zit er tussen. Tussen, altijd tussenin. Dus ik voel me ook niet Nederlands genoeg, maar ook niet Moluks genoeg.
0: Iets waar, waar ik zelf altijd uh, iets bij voel. Ik denk misschien ook omdat mijn kinderen ook uh, bicultureel zijn... driecultureel mm -hmm. drie zijn, om maar even zo te zeggen Echt? zelfs. Ja, want mijn man is ook... Is, ja. nou, ook. En, en we zeggen altijd half... En ik merk dat ik daar weerstand voel, omdat ik, dat het lijkt alsof het, alsof het iets is wat, wat verdeelbaar is. Want je bent dan toch eigenlijk gewoon 100% Moluks en 100% Nederlands.
1: zo voelt Nederlands. Niet. Nee, zo voel ik me echt niet. Je hebt Vaar, altijd het gevoel
0: hè? dat je iets moet achterlaten, wanneer je het ene instapt of het ander.
1: Ja, je voelt je niet volledig. Nee, niet, niet bij de Nederlandse cultuur, maar ook niet bij de Molukse cultuur.
0: Wat zou moeten gebeuren om dat wel volledig te kunnen voelen?
1: Dat is een hele goede vraag. ja. Heeft denk ik ook met, met, uh, met, met, met je opa's en oma's te maken. Ik bedoel Vroeger stonden de Nederlandse cultuur en de moeilijkse cultuur tegenover elkaar. Alleen maar om de geschiedenis van wat mijn opa heeft meegemaakt en waarom die hier is. Ja, je voelt toch wel generaties door dat daar bepaalde, bepaalde woede in zat naar elkaar. Maar ook onbegrip, denk ik. Zag je dat ook in je eigen gezin?
0: Want dan is jouw moeder Nederlands, ja. de tegenpartij. Ja. Zag je dat terug in de families?
1: Nee, maar mijn moeder die is juist ook met uh, mijn vader getrouwd en heeft kinderen gekregen. En mijn moeder is ook wel iemand die erg voor zichzelf kiest. En, maar uh, zij is wel de witte vrouw die... Ja, die heeft daar wel afstruid. veel moeite mee ja. gehad in, uh, in de cultuur soms. Want ze had, los van mijn vader had ze ook gewoon heel veel moeilijkste vrienden. En daar werd ze ook altijd als een blanda gezien. Maar wel heel graag wilde integreren in de cultuur. Dus leerde koken, uh, misschien bij culturele uh, uh, activiteiten aanwezig was. Maar het was wel altijd, hé, hey, dat is die blanda, weet je wel. En mijn vader andersom. En je, en je vertelde over jouw vader, over jouw opa... Hè, die eigenlijk met eigen
0: ogen onderdeel is geweest... of een onderdeel in ieder geval slachtoffer is geweest van een oorlog. Hè. Mm -hmm. Dus met mijn eigen
1: ogen meegemaakt. Wordt daar, werd daarover gesproken? Nee. Nee, bij ons uh, um, is het zwijgen opgelegd. Heel lang. En je ziet nu mijn generatie, de derde generatie... Uh, moeilijkers, die beginnen nu pas te spreken... Ik, zou je dat even willen toelichten? Want het zwijgen opleggen, is dat
0: door iemand of door elkaar? Of hoe ziet dat eruit? Wat is dat?
1: Um, ik denk het zwijgen opgelegd is ook wat je hebt meegemaakt. Dus wat ze hebben meegemaakt uh, zowel in Indonesië, in de Molukken als uh, mijn opa heeft ook in een jappelkamp gezeten. Daar werd, ja, je werd gewoon uh, stilgeslagen. Militaire opvoeding kreeg je mee. De tweede generatie heeft heel erg een militaire opvoeding gehad. Je luistert niet en krijgt gewoon een pak slagen met een pollepel of riem of weet je wel... En daar is de ouderen, heeft altijd gelijk. En als er iets is, dan zwijg je. En ik denk zelf dat dat heel erg te maken heeft gehad... met de kolonisatie van Nederland in Indonesië en in Molukken. Dat daar het zwijgen letterlijk werd opgelegd. Zie je dat ook terug in gedrag van elkaar nu? Ja. Ik denk dat ik dat zie door um, nog steeds uh, de ouderen hebben gelijk. Daar heb je gewoon ja tegen te zeggen en je hebt verder niks te zeggen. Soms, die, in die hiërarchie zie je het terug... En de derde generatie nu, die zijn wel steeds meer op zoek naar het echte verhaal. Want niks is van ons gedocumenteerd, van de Molukse cultuur. Of verhalen van, maar het staat niet in boeken of, of weet je wel. Het staat nergens beschreven. En nou, de derde generatie nu, die staat wel op. Ook omdat we uh, een excuus van de, van de Nederlandse regering hebben gehad. 60 jaar later volgens mij, of 65, ik durf het even niet meer te zeggen. Dat daar... Heeft dat de... zo'n grote impact gehad? Ja, want uh, de Molukse jongeren die strijden wel voor onafhankelijk, nog steeds een onafhankelijk uh, staat in de Molukken. Wat nu... Dus dat zijpelt eigenlijk gewoon nog steeds door. Ja, nog steeds. En ook gewoon, um, ook al los van dat de eerste generatie Molukkers volgens mij echt nog maar op één hand te tellen is leven. Uh, ga ik soms ook naar um, Molukse activiteiten waar we dus uh, um, vragen voor uh, onafhankelijkheid. Gewoon dat doe ik puur voor mijn opa. Mijn opa hopelijk te laten, te laten zien van hé... Hey, wat jij hebt meegemaakt kan echt niet. Wij willen gewoon niet pardon hebben. Of pardon, we willen sorry. We willen sorry horen van een excuus van de staat hebben. En dat is uiteindelijk wel gebeurd. En daardoor zie je nou ook dat steeds meer het verhaal naar boven komt. Zijn worden steeds meer mooiere documentaires gemaakt over waarom we hier zijn. Uh, over onze cultuur, wat kolonisatie heeft gedaan. En nog steeds in de moeilijke doorcijpelt. Maar ook hier in de, de moeilijkste gezinnen. Leeft jouw opa nog? Nee, nee. Die was uh, overleden toen ik uh, acht, acht of tien was al. Mijn vader is de jongste. En kun je hem nog herinneren? Ja, ja, ja. En wat mooi is, op zijn sterfbed begon hij wel te praten over wat hij heeft meegemaakt. Dus dat is wel uh, bijzonder om te horen, soms zijn verhalen. Het maakt enorm veel
0: indruk op mij, dit verhaal wat je vertelt. Want ik merk ook, uh, vaak denk je, en eigenlijk breng je mij ook heel erg terug naar mijn... Naar mijn middelbare schooltijd. Waar best wel een, een Molukse gemeenschap bij ons op school zat. En wat ik me heel erg herinnerde is de kledendracht. daar mm -hmm. waren Op op ja. een gegeven moment werd het overgenomen door de commercie. Maar ja. dat het echt een statement was. En ik zie nog een van die jongens voor me met echt een lege broek aan. En, en, en van die uh, kistjes eronder. Nou ja, als als, als jongere sta je daar totaal niet bij stil waar dat vandaan komt.
1: Nee. nee, je moet je nou nou, aan... Dat is gewoon een klededracht ja. of? Dat dat waarschijnlijk de tweede of misschien wel ook wel derde generatie is. Waar zoveel trauma zit. Dat is echt niet normaal. En wat is er ook een deel die zegt van nee, we moeten dit nog steeds stilzwijgen? Nee, ik denk niet meer. Ik denk dat we dat doorbroken hebben. Omdat we juist steeds meer ons verhaal willen delen. Om te laten zien van wat het uh, ons allemaal heeft gebracht. Wat ik al zei, de eerste generatie die is heel boos. Ondanks er echt nog maar een aantal leven. En dat we het belangrijk vinden dat onze cultuur wel behouden blijft. En die samenhorigheid is zo sterk onder Molukkers... Maar niet uit, uit welke wijk je komt. Want je hebt in heel Nederland uh, wijken. En je weet qua achternaam altijd wel een beetje wie waar vandaan komt. Of welke eiland. Of, uh, we hebben natuurlijk ook religie, uh, het christendom en um, um, moslim. Het zijn ook twee verschillende werelden. Maar toch, die samenhorigheid vinden we echt heel sterk in, uh, als het gaat om uh, onafhankelijkheid. Zorgt samenhorigheid
0: ook voor sociale controle? Dat je dus binnen de tribe blijft en met elkaar dingen doet. En dus, hè, dus samen mond dicht, samen mond open. ja. Ja, dat is wel echt... He, dat, dat kan de andere kant zijn van de samenhorigheid.
1: Op die manier bedoel je zwijgen
0: Ja, maar überhaupt he, de sociale controle, want je wilt natuurlijk wel... Er zijn bepaalde normen en waarden, noem je. Mm. En zodra iemand er buiten gaat, wordt dat dan ook gecorrigeerd.
1: Het is gewoon sowieso een kleine gemeenschap. En ik denk in de wijk, als je opgegroeid bent in de wijk... dat dat veel meer geldt dan als je buiten de wijk bent opgegroeid... Ja, het is zo bijzonder om bijzonder dat je dat
0: zo noemt. Ik moest even schakelen op het moment dat je zei... van ja, maar mogen mensen echt met voorrang op een bepaalde plek? Ergens druist dat ook weer in, hè? De voorrang van mensen, ja. op welke manier dan ook. Ja. Is, is dat uit een soort collectief schuldgevoel vanuit Nederland...
1: is dat hoe iets wat formeel dan ook? Ik denk het wel. Ik, uh, ik weet daar niet het fijne van. Maar wat ik wel weet, is dat toen ze hier aankwamen... in, uh, in kampen werden gezet. Dus uh, de barakken waar de, de, de Joden vrucht, in hebben gezeten. Dat is natuurlijk een hele bekende. Ja, daar hebben ze bijvoorbeeld één gezin. Ja, vroeger had je gewoon grote gezinnen. Zaten ze soms met één familie. Uh, die hadden negen man. Dan zat je in een klein barakje. En op een gegeven moment uh, heeft de regering dus letterlijk wijken vrijgemaakt... met het idee wat een altijd is voorgehouden. Jullie gaan op een gegeven moment terug. En dat is dus nooit gebeurd. En ik denk dat vanuit daar dat verdrag wat nog steeds geldt voor ons dat dat nog steeds er is, omdat we nooit terug zijn gestuurd. Ondanks
0: dat je weet dat ze eigenlijk nu daar helemaal geen macht meer in hebben. Ze kunnen dat niet meer teruggeven, of is dat er, is dat er wel? Wat bedoel je dan? Om
1: in Indonesië de nee, eilanden... die macht hebben ze niet meer, want dus. toen de molukkers weggingen... is Indonesië ook een onafhankelijke staat weer geworden. En is Nederland daar ook weggegaan. Dus dan
0: is het een soort utopie om, dat nog, om ooit die onafhankelijkheid te krijgen... maar toch wordt daar nog aan vastgehouden.
1: Ja, ja. Je hebt nog steeds uh, in de Molukken zelf dat daar nog steeds ook Molukkers uh, nog steeds als een onafhankelijk uh, land zien. En dat is het ook, dat geloof ik ook. En hoe is die verhouding ten opzichte van Indonesische mensen? Hier in, in Nederland Indië, is he? het oké, okay, denk ik. We hebben elkaar wel geaccepteerd. Het was vroeger niet zo: op 25 april is uh, de onafhankelijkheidsdag, RMS-dag van de Molukkers. En dan gingen ze altijd naar de Indonesische ambassade rellen. Om daar uh, voor de mensen in de molukken te strijden. Omdat die daar gewoon heel onderdrukt worden als het gaat om je te Nog steeds. Over, nog steeds de dag van vandaag. Er uh, mogen geen vlaggen van. Er uh, uh, mag niet getoond worden. Anders word je gewoon uh, vastgezet en gemarteld. Die onderdrukking vindt daar nog steeds plaats. Ben je er wel eens geweest? Nee, ik zou eigenlijk in 2020 gaan. Helaas door corona. Maar mijn zusje is daar wel geweest. En uh, andere familieleden. Ik wil heel graag gaan. Vandaar dat ik ook zo'n. Uh, dat ik heel graag ook een beetje de taal wil spreken. Ik kan het wel verstaan, omdat ik natuurlijk ook wel mijn cultuur zelf heb opgezocht heel erg met mijn zusje. En um, zij ook een hele uh, mooie schoonfamilie heeft, die ons heel erg omarmt en heel erg uh, meeneemt in de culturen. En die leren ons daar op de dag van vandaag nog steeds dingen over. Er valt zoveel te leren nog uh, over de Molukse cultuur. En uh, als je daar naartoe gaat, uh, wat, wat hoop je daar te vinden? Wat ik veel terughoor is een soort thuisgevoel dat het echt voelt als thuis, dat hoop ik daar te vinden. Ja. Het landen. Ja, misschien wel. Maar ook, wat ik ja, ik ben echt een familiemens, dus ik vind het ook heel... lijkt me heel cool om te zien hoe uh, mijn opa daar geleefd heeft. of uh, Ja, lijkt me heel nice. Ja, dankjewel. Ja, jij hangt. heel ja, persoonlijk weer dit. Ja, dat is ook de <laughs> bedoeling.
0: <laughs> ja, en dan, en dan uh, gaan we even fast forward. Kiara, uh, inmiddels... Uh, van de middelbare school af. Misschien ergens geland. Toch het systeem ingegaan. Hoe verhouden zich dat? Ging je dan ook minder naar de straat? Of wij...
1: Nee. Uh, ja. Of is de straat altijd een onderdeel van altijd jou gebleven? Altijd een onderdeel van mij gebleven. Tot op de dag van vandaag, denk ik. Ook in het werk wat ik ben gaan doen. Het genrewerk. Eigenlijk na mijn uh, uh, vmbo ben ik uh, in mijn vrije tijd altijd actief geweest... in het organiseren van uh, het eerste jong wat in Nobelstraat uh, lag, heb ik georganiseerd. Uh, buursport die mij uh, ook uh, uh, uitdagde in bepaalde cursussen te doen... citytrainer, tot cursussen waar ik echt les mocht geven. Want het breakdansen en het voetballen is altijd wel bij me gebleven... want door het voetballen kreeg ik gesprek van alle jongens uit de buurt... want ik maakte hen dan wel eens in en dat konden ze niet hebben... maar daardoor had ik wel het respect... Dat ik op sommige plekken gewoon makkelijk kon komen. En niet elk meisje kon daar zomaar komen, zeg maar. Dus niet op die manier heb ik moeten overleven. Dus heel erg in mijn talenten echt mijn best gedaan. En voelde
0: je, een klein afstapje, maar voelde je daarin ook, uh, was je ook onarmd door de meiden?
1: Ja, zeker. Ik, ging wel, ik zocht wel veel masculine uh, sporten op. Of buiten veel met jongens ben ik altijd omgegaan. Maar ik had ook zeker uh, veel uh, meiden om me heen die ook toch wel een randje straatcultuur hadden, net zoals ik. Die nee, waren ik ook zie zeker... jou niet als
0: een meisje-meisje... die klopt. met de meiden uh, skincare-avond gaat houden. <laughs> nee, dat klopt. Nou ja, niet dat dat in die tijd
1: nog echt zo'n ding was, maar... Nee, nee ik had er echt meisjes-meisjes uh, ook, ook wel om me heen, hoor. Ja, we vonden elkaar gewoon eigenlijk heel stom... Uh, heel goed uh, op straat, maar ook op school... dat we het gewoon uh, niet leuk vonden of zo, weet je wel.
0: Ja. Je vond je eigenlijk in de gemeenschappelijke vijand die school heette. Ja.
1: <laughs> Daar vonden we elkaar ook in... Uh, Vooral, vooral mijn vmbo periode ja. Heel veel met mij. De... En je maakte toen de keuze richting het uh, sociale
0: werk. Dat was al vrij snel duidelijk, zei je.
1: Ja, wat ik al zei, door, die, door mijn vrije tijd, daar ook uh, werd ik heel erg gezien en gehoord. En er werden me kansen gegeven, die heb ik gewoon gepakt. Eerst dacht ik, ik ga evenementenorganisatie doen, opleiding. Maar toen kwam ik er al vrij snel achter, oké, okay, dat is niks voor mij. En toen ben ik heel even gaan werken. En daarna ben ik eigenlijk het sociaal werk gaan doen wat een beetje ook het evenement in zich heeft... dus dingen organiseren en waar ik mijn talent in kwijt kan. Of middels mijn talent kon ik dan uh, bepaalde hulpvragen beantwoorden voor jongeren.
0: Je zei net iets uh, wat mij een beetje triggerde. en dat is uh, er werden mij kansen gegeven. Heb je
1: altijd iemand nodig die dat
0: ziet om verder te komen? Ja,
1: vind ik wel. Überhaupt de basis dat je gezien en gehoord wordt... is denk ik het meest belangrijke. Los van dat je dan zien ook wat je talenten zijn. En dat hoeft niet een topsport, dat je een topsporter bent. Dat hoeft helemaal niet. Maar het feit dat ze in mij zagen dat ik goed kon voetballen en breakdansen ja oké. Okay. Maar dat ik ook gewoon uh, bepaalde mensen bij elkaar kreeg. Of uh, het organiseren van events waar veel jongeren weer op afkwamen. Dat ze het gehele plaatje zagen ze wel in mij. En toen hebben ze ook gewoon opleidingen voor mij betaald. En, uh, waardoor ik in mijn vrije tijd juist heel veel uh, mijn ei kwijt kon. En dan school was maar gewoon een bijzaak. Als ik dat niet had gehad, had ik school sowieso nooit never gehaald. Het, het bracht eigenlijk, het, doordat je het werk kon
0: doen wat je in vrije tijd deed, ja. kon je er doorheen komen. Ja. Jongerenwerker, het hebben een bepaald beeld bij, ondermijningen ja. hebben een bepaald beeld bij. Ja. Uh, nou, hoe, wat doe je nou eigenlijk? Wat doe je nou echt voor de jongeren? Als je het in, in, in eenvoudige woorden kunt, wat draag je hmm.
1: bij? En... Eigenlijk wat... Wat ik bijdraag de kans die ik heb gekregen... die wil ik eigenlijk teruggeven aan de jongeren die nu dat nodig hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe uitziet dat? Toen ik werker was, op heel veel verschillende manieren. Maar omdat ik ook in het jongerwerk ook alternatieven zoek... in de systemen waar wij ons tot toe te verhouden hebben... dan heb ik het niet per se over Rinoot zelf. Want Rinoot zelf, die kijkt juist heel erg van... wat is er nodig en daar bouwen we iets omheen maar waar een jongere in zit, in een bepaald systeem... daar probeer ik wel alternatieven of ze uit te dagen... om te kijken van oké, okay, wat kan je wel... in plaats van wat kan je niet. Want heel het systeem rondom veiligheid... Uh, al die andere thematieken waar je... wat je ook net benoemde, is allemaal ingericht op... Uh, het, het die dienen vertrouwen van het hebben. Ja, wantrouwen. Ja, wantrouwen, inderdaad. En ik daag ze erg uit van oké, okay, waar ligt het wel? Wat heb jij nodig? En daaromheen moet iedereen gaan bewegen... Daar heb ik ze wel uh, op. Maar ook daar kom je tegen systemische processen aan.
0: Ja. Als jongeren werken. Want je moet wel verantwoorden. Je moet uh, een spreadsheetje invullen.
1: Nou, daar ben ik ook helemaal niet goed in. <laughs> en daar ben ik nooit goed in geweest. Omdat het voor mij. ja uh, daar lag mijn focus niet. Mijn focus lag wel in, in hulpvragen die jongeren hadden. Om te zoeken van oké, okay, wat kan wel. En lekker tegen de raad zijn, daar ben ik ook goed in. Ja, maar en hoe doe je dat dan in een organisatie die, ja, die
0: toch systemisch is? Hè? Want hè, processen, verantwoording. Nou, ik uh, denk niet dat
1: ik jou daar. Ik moet je ook zeggen, toen ik werkte, was, had ik daar bijna geen last van. Klinkt stom, hè? Dat ik dan ja? niet, nee, ja, we hadden één systeem, dan moesten we iets inzetten. Maar de praktijk ging altijd voor. En daar heeft. Uh, en waar is die
0: verandering? Op welk moment? Of, of ja, welke toen ik
1: projectladen mee gehoord toen ik projecten ging draaien, dan moet je verantwoorden naar de subsidie en uh, dat regeltje, dit regeltje. De, je moet alles verantwoorden. Maar toen ik als werker nog heel erg in, actief was in de uitvoering, um, uh, ik in systemen van andere mensen kwam en daarin wel ging zoeken en ook die personen ging uitdagen van: maar ja, waar ben je mee bezig? Ben je nou met het systeem bezig omdat jij een vinkje moet hebben? Of ben je bezig dat dit goed is voor een persoon? Dat was zowel op uh, één op één... Hè, als een jongere bijvoorbeeld uh, dakloos was... Uh, het kijken van, oké, okay, wat is goed voor diegene? Daarin juist het netwerk uit te dagen. Ik had meer ruzie met het netwerk dan... Ja, want ik kan had aan het boksen met het netwerk van... dat da 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 was mijn dagelijkse... Uh, ja, mijn bezigheid eigenlijk als jongenwerk van... Als ik echt een jongeren moet helpen met bepaalde best wel pittige hulpvragen... dan was ik altijd aan het knokken met, uh, met uh, het systeem eromheen. Nooit met de jongeren zelf. Dan denk ik, oh, dat is vermoeiend. Is dat is een ook? energielek. Ja, klopt. Maar ik haalde kracht uit de jongeren die, waarmee ik wel... Uh, als jongerenwerker krijg je ook gewoon de tijd om een goede relatie op te bouwen. Een gezonde goede relatie. Daar haalde ik mijn kracht uit. Mis je die tijd als jongerenwerker? Om dus die vrijheid te hebben om volledig te focussen op die jeugd. Ja, ik heb het acht jaar lang gedaan en ik heb echt veel gezien en echt veel gedaan in die afgelopen acht jaar tijd. En nu heb ik uh, wel zoiets als ook al ben ik projectleider, dus dan ben ik wat, wat verder van de praktijk. Ben ik nog steeds in de praktijk te vinden en uh, wil ik op een grotere schaal, dat is een droom, uh, het verschil juist maken wat ik daar heb gedaan. En dan ben ik heel blij dat ik deze positie heb kunnen, uh, gekregen. Zeg maar. Dus dan, heb je, uh, dan is dat macht, die macht
0: die je dan hebt. die zet je dan toch nog in voor dat micro resultaat. Zeg maar, op die, om zoveel mogelijk impact te maken. Dus ook al zij er verder van af. blijf je iedere keer die verbinding ja, zoeken. Ik vind dat wel belangrijk. Want anders ga je te veel hoog overwerken. En zie je om je heen dat dat ook uh, lastig is. Ook voor je. Kijk, uh, je bent enorm intrinsiek gemotiveerd.
1: N niet iedereen is dat. Mm -hmm. Sommigen zitten daar werkelijk gewoon voor het salaris. Klopt. Ja, die zitten ook zwaar in mijn allergie. Ja, <laughs> dat sowieso. Dan denk je, ja, waarom doe je het werk anders? Maar goed, dat is een ideaal wereld die ik zou willen hebben, maar dat is helaas niet. Maar toch probeer ik die ook gewoon uit te dagen van... Uh, ja, ik ga dan wel heel erg op je verantwoordelijkheid zitten als mens en niet als hulpverlener. En dan meestal raak ik wel uh, een aantal mensen die daar dan wel uh, het extra sprongetje of even dit doen in het systeem om die jongeren verder te kunnen helpen. Krijg je dan niet ook heel veel weerstand dat juist door je
0: gedrevenheid, je mensen, dat mensen juist niet willen meewerken? Denken van, hé, hey, het is goed met jou.
1: Ja, eigenlijk dagelijks, toen, toen ik uitvoerend heel erg werkte, maar ik, bleef, ja, ik ben wel een doorzetter. Ik ga er wel echt voor als ik voor je ga. Dat heeft wel geresulteerd in veel hoofdpijn, ja, voor anderen denk ik. Maar ook voor mezelf. Ja, wat jij al zegt, ik ben zo intrinsiek gemotiveerd om, als ik je dan wil helpen, ook op een goede manier wil helpen. En dan ga ja, ik door ik het ook gaatje. Gooien. Ik ga door het gaatje. En ik zorg dat die systemen breken. En dat kon ik toen op persoonsniveau. En nu hoop ik um, op beleidsniveau, kennis die ik opgehaald heb en wat ik allemaal heb geleerd, mee te kunnen geven aan nieuwe beleidsplannen. Maar ja, beleidsplannen die, die, die zijn pas over vier jaar. Uh, ja, pas over vier jaar. Maar je hebt nu resultaten. Ja, daarom vind ik het belangrijk om met, met de jongeren te blijven werken. Daar zie ik het resultaat. Daarboven duurt het allemaal heel lang. Hé, hey,
0: ik ben heel nieuwsgierig. Neem, neem, neem ons eens mee, of neem mij eens mee in, in, in hoe jouw dag eruit ziet. Misschien als jongerenwerker, maar ook nu. Uh, hoe ziet jouw dag eruit? En waar heb je dan mee te maken?
1: Nu als projectleider zijnde uh, zit ik in... Want jij bent projectleider van? Uh, ik ben projectleider van Renewed. En daar heb ik een aantal projecten onder me... Jongerenparticipatieproject uh, Noordvoeders. Noordvoeders zijn jongeren uit Tilburg Noord die een stem uh, willen hebben in alle ontwikkelingen in de wijk. Dus die willen ook, uh, als daar een flat gebouwd wordt, of uh, ze praten vaak over de jongeren, maar niet met. Dus die hebben we samen opgezet, die hebben een podium gegeven, die zijn nu een gelijkwaardige partner. Net zoals een gemeente of een Renewed. Of, uh, daar werk ik heel veel mee samen om de stem van de jongeren echt te laten horen in bepaalde ontwikkelingen. En die ontwikkelingen zijn ook pas over een aantal jaar pas zichtbaar. Uh, maar je moet ergens beginnen, denk ik dan. Het grootste deel van mijn werk ziet er wel uit in uh, toch het, de alternatieven blijven opzoeken. En vooral laten zien wat werkt in plaats van blijven praten. Uh, omdat ik dat ook wel gemerkt heb van ja, ik, ik kan mijn week alleen maar blijven praten met mensen. En overleggen en uh, ik zie daar niet de daadkracht in zitten. Omdat dat meestal blijft bij praten. Uh, ben ik zelf met bijvoorbeeld Amber en Pien Studio Noord begonnen... Uh, heb ik Noordvoeders opgezet om te laten zien aan het netwerk? hey dit werkt wel, kom maar eens kijken. En dit hebben we samen met de jongeren gedaan en niet over de jongeren of voor de jongeren, neem met. Dus zo'n Studio Noord kun je je voorstellen dat we letterlijk, ook al ben ik een projectleider, we hebben samen lopen verven. Die relatie en ook echt zien in praktijk wat hem beweegt of motiveert of dat mee te nemen in, uh, in het beleid wat je aan het maken bent. Ja. Uh, maar ook met de gemeente... echt het laten zien van... Yo, dit werkt. Kom hier naartoe. Kom, Kom kijken. kijken ja. Kom uit de Ivoortoren. En uh, dat resulteert gelukkig... wel in dat we nu in beleidsplannen worden opgenomen. Ja, dat, soort, dat soort dingen. Dus, dus om toch in dat bezig. systeem een plek te krijgen... maar nog wel de vrijheid en de ruimte te kunnen. Ja. Ik wil liever dat... bij bottom-up kunnen kijken van... oké okay, wat werkt. En dat dat dan in stukken komt. Fijn. Maar niet andersom. Dat we gaan bedenken voor vanuit methodieken wat ooit gewerkt heeft. Ik ben het de eigen wijze in. Ik wil het zelf zien en meemaken of het werkt. En dat ook echt verder brengen, maar ook um, laten zien. Ja. Ja. Ben jij een vreemde eend in je werk? Ik denk het wel. Ik denk dat ik uh, wel heel erg binnen het bedrijf... mijn eigen, eigen functie heb ook kunnen creëren. Als het gaat om waar ik voor sta. Als iedereen aan mij denkt, dan denken ze aan alternatieve wegen... Los van dat het jonge werk daar sowieso uh, veel mee te maken heeft. Maar ook gewoon collega's juist wel erg gaan kijken van... oké, okay, hoe kun je wel mee in het systeem? En ik ben dan letterlijk het Ik denk, nee, hoe kan het systeem van jou dienen? Of wat kan jou dienen, weet je wel? Dat is mijn eerste vraag altijd.
0: En, en zou je eens een voorbeeld kunnen noemen... van uh, dat je voor een moment hebt kunnen staan... zonder hè, misschien uh, te veel privé... of in ieder geval van de situatie vrij te geven... maar dat je voor een moment hebt gestaan... dat je die grens hebt op moeten zoeken ten behoeve van die jongeren... of misschien zelfs er overheen hebt moeten gaan. Zo moet ik even Want ik kan me ook voorstellen dat soms je gewoon echt tegen muren aanloopt... omdat we dingen ja, ja. ingericht
1: hebben zoals we ze hebben ingericht. Zeker. Je hebt talloze voorbeelden. Maar een heel schrijnend voorbeeld is dat een uh, jongen vast zat... door een delict, maar die durfde niet meer naar huis. Die was zo bang om naar huis te gaan, ook voor een reden... Uh, maar het systeem zei nee. Hij, en hij was minderjarig. Hij moet gewoon naar huis. Terwijl ik heb gezegd, van ja, kan hij niet tijdelijk... gewoon ergens uh, even tot rust komen... nadat er allemaal wat gebeurd is. Maar als hij thuis komt, is hij gewoon niet meer veilig. Daar wordt gewoon niet naar geluisterd. Er wordt gekeken naar het systeem. Nee, we hebben nergens plek. Hij uh, heeft ouders.
0: Er is geen bewijs. Dus ja, je moet gewoon terug. Wat heb je toen gedaan?
1: Ja, dus, dat is de, uh, de kanttekening van Werk. Het is vaak onmacht waar je ook mee moet dealen dat diegene gewoon terug is en dat je dan wel weet wat er gebeurd is daarna. Een casus die ik had die zwaar psychotisch was... en uh, GZ, zo gevaarlijk was ook gewoon voor de maatschappij... dat uh, het systeem dat niet zag. Maar ze, had, ze, had, echt een, ze heeft, had ook een andere cultuur. Dus dan is het misschien ook wel minder duidelijk zichtbaar... dat diegene echt niet oké okay was. En de politie en, en GZ die dan daar de, macht, de machtiging voor zou kunnen hebben... van je moet naar binnen... Ook gewoon zei, nee, is niks aan de hand. En dan de volgende dag, ik zei binnen 24 uur, let op mijn woorden... zit zij hier weer binnen voor een delict. En ze zat binnen voor een delict. Die ze gepleegd heeft in uh, een psychose. Omdat ze gewoon ook enerzijds niet weten wat voor cultuur... en wat daarbij komt kijken, waardoor een meisje zich zo gedraagt. Ja, dan komt bij mij enorm veel frustratie. Ik, ik, kan, ik kan me niet voorstellen hoe je je dan op
0: zo'n moment voelt. Ben je dan boos?
1: Ja, ja je wordt heel erg gedwongen om naar jezelf te kijken. Van oké, okay, waar doe je het nog voor? Uh, omdat je weet dat je heel erg moet gaan kijken. Oké, okay, waar ligt mijn impact? Nou ja, je moet accepteren dat die gewoon heel klein is momenteel. En ik vind wel dat elke kleine beetje of elke stap die je kan zetten voor een jongere helpt.
0: En, en kan je ons
1: nog verder meenemen in
0: wat je nog meer ziet? Wat, wat voor, met wat soort jongeren werk jij? Zijn dat jongeren die, die tegen de rand van de samenleving aanzitten? Of, wat voor jongeren zijn dat?
1: Ja, het zijn toch eigenlijk wel jongeren die zoekenden zijn van... hé, hey, hoe vind ik mijn weg in deze maatschappij? Uh, hoe vind ik mijn weg tussen de culturen waarin ik leef? Hoe vind ik mijn weg uh, met mijn re religieuze uh, achtergrond... versus de westerse maatschappij, uh, straatcultuur? Eigenlijk jongeren die opgegroeid zijn in ja, bepaalde culturen. Veel, maar ook veel ongelijk... ja, gewoon geen goede kansen hebben gehad, zeg maar. Door waar zou je al geboren zijn... Of, Snap je? In bepaalde gezinnen of uh, omstandigheden waarin ze leven. En hoe komen ze dan bij jou? Hoe ze bij mij komen? Is ja, Als jongenwerker werk je, werk je eigenlijk heel outreachend. Dus, uh, dus je gaat op zoek naar hen? Niet per se op zoek. Je bent present in de wijk. Dus je bent er in de wijk. Je bent er waar de jongeren zijn. Dat kan op een voetbalveldje zijn. Dat kan op school zijn. Maar we doen straatwerk. Dus je bent gewoon... rijden rond in de wijk. Uh, kom je jongeren tegen. je Ga je gewoon kletsen. Straatwerk is ook zo dat we bijvoorbeeld van de politie krijgen... meldingen binnen van jeugdoverlast. En dan ga je gewoon kijken, hey, welke groep is dat? Kunnen we iets voor ze doen? Om te zorgen dat ze niet uh, bijvoorbeeld uh, uh, door de politie moeten aangesproken worden... proberen wij er tussenin te gaan zitten. En gewoon te zoeken van, hey, wat willen jullie? We kunnen jullie iets uh, bieden of niet. Of misschien zitten daar heel veel vragen in die we mee kunnen oppakken. Heb je ook wel eens weerstand vanuit de jongeren?
0: Want ik kan me ook voorstellen hè, dat, is, uh, dat je veel ziet bij jongeren... met problematische achtergronden... Dat er ook weerstand is naar alles wat met overheid te maken heeft. En Enorm. dan ben jij een belichaming van die. Of het verlengde van die politie, die dan zegt van
1: hé, hey, daar is een uh, groep ja. jongeren. En ja, zo wordt meestal de jongeren die uh, zelf in ondermijning zitten, wordt, zo wordt er wel naar ons gekeken. Nu, kun je even het woord ondermijning even definiëren? Want dat is natuurlijk een woord wat
0: erg veel jargon is, hè? echt een vak ja. vakterm.
1: Ja, het is sowieso echt een knijterbreed vakterm, dus eigenlijk een containerbegrip. Maar dan zelf heb ik het over jongeren... die te maken hebben met drugscriminaliteit. Met criminaliteit. Ja. Die dus eigenlijk het systeem ondermijnen. Ja, op welke manier dan ook. En steeds meer manieren vinden door het internet. Dus het is soms ook niet meer bij te houden hoe of wat. Het is sensitief werken. Dus enerzijds weet iedereen ook heel goed... dat wij heel veel weten uh, wat er gebeurt. En, enerzijds... en, en laat
0: je soms ook dan dingen toe... om dan wat dichterbij te komen? Of ja, niet in extreme, maar je weet heel veel. Dus je ja. weet ook wanneer iemand iets fouts doet. Soms mm -hmm. dat, wat doet dat met je?
1: Ja, daar zit dan een eigen uh, moraalstukje en normen en waarden... waarin je moet altijd in samenspraak met de jongeren moet zeggen van... yo, kijk uit wat je tegen mij zegt, want als het te ver gaat, dan moeten we delen. Anderzijds weet de politie ook dat wij niet alles kunnen delen. Want dan, komen wij zelf in een, uh, dan zijn wij zelf niet meer veilig voor, voor sommige casussen of uh, voor sommige dingen. Hoe meer je weet, hoe gevaarlijker je eigenlijk wordt voor de drugscriminaliteit. Dus het is heel sensitief werk. Per casus, per groep jongeren die we binnen hebben... is het echt aftasten van oké, okay, wat delen we wel met de politie, wat niet. Ten eerste je eigen veiligheid ja, te bewaken. Dat is het allerbelangrijkste. En heb je zelf wel eens onveilig gevoeld? Welke
0: situaties, wat voor um, situaties waren dat?
1: Ja, ik um, heb me wel eens onveilig gevoeld. Ja, toch wel steekpartijen die ik heb meegemaakt. Voor mijn neus. Maar ook, vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen... Ik heb ook een meisje uit de prostitutie gehaald... Uh, ten koste van mijn eigen veiligheid. Waarvan ik ja, nog steeds op de dag niet kan zeggen... Van, ik ben daar 100% veilig. Je zit gewoon aan iemands geld, zeg maar. Basically, heel zwart-wit. Maar daar heb ik heel goed los kunnen laten. En heel goed geaccepteerd van... omdat ik heel blij ben dat die persoon is waar ze nu is. En dat geeft mij zoveel kracht. En ik ben ook niet heel bang aangelegd, laat me zo zeggen. En dat is niet om stoel te doen, totaal niet... Maar ik heb wel een bepaalde eigen weerbaarheid... dat ik denk van ja, daar, daarom kan ik deze casuïstiek ook aan. Alleen al de voorbeelden die jij nu noemt. Hè. En dan hebben we het waarschijnlijk nog niet eens over de
0: extreme. En de... Hoe ga jij naar bed s'avonds? Kun je dat loslaten? Ik, ik, misschien is het mijn eigen uh, reflectie op jou of mijn eigen spiegeling... dat ik denk van, ik zou daar de hele nacht van wakker liggen. Of dat je weet dat zo'n kind dat dan teruggaat naar... Ouders die, waar, waar je al weet dat het onveilig is, en mm -hmm. dat je eigenlijk alleen maar op je telefoon kijkt: van oké, okay, wanneer komt dat telefoontje?
1: Is dat, is dat een manier van leven? Uh, hoe nee. laat je dat los? Nou ja, kijk, wat ik zelf uit mijn eigen ervaring kan meegeven, is dat toen ik wat jonger was, minder soms bewust was van wat er eigenlijk echt aan de hand was. Dus een beetje naïef soms. Toen uh, je zelf
0: onderdeel was
1: van de groep, bedoel je? Of nee, als, nee, als, toen professional? Ik, als professional. Ik was vrij jong toen ik daarmee begon. MBO, ik was. Uh, dat was ik. 20 net twintig of zo. Toen begon ik al met het werk. Toen was ik wat naïver. Ik had niet snel, ik was niet heel erg bewust van bepaalde dingen of wat dat dan zou kunnen zijn. En dat dat een stukje uh, loslaten daarvoor heeft geholpen. En naarmate ik ouder ben geworden ben ik dingen gaan beseffen en meer gaan voelen erbij. Door de straat ben ik ook en uh, ook door mezelf een beetje, was wel heel erg verhard. Waardoor ik soms mensen loszag van, van de mens. En toen op een gegeven moment ben ik wel wakker geworden van... hé, hey, dit kan echt niet, want anders kan ik mijn werk niet goed doen. Kijkend naar de politie, die zien mensen soms echt als een... snap je? Die, die zien dat wel als los. object. Ja, maar, 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 maar waarschijnlijk om te kunnen overleven... maar eigenlijk wat er allemaal op je afkomt. En om maar het goede te proberen te blijven doen. Heeft het wel gezorgd dat je heel erg... je moet echt veel zelf reflecteren. En ook heel nog steeds... Dat heb ik volgens mij net ook al een keer benoemd. Echt kijken, waar ligt jouw impact? Wat kan jij en wat kan je niet? En daarom moet je zien los te laten. Dus echt vanuit je eigen invloed. Maar, ja. maar hoe, hoe doe je dat dan? Wordt dat je aangereikt?
0: Door je organisatie? Eh, Intervisie, reflectie? Of, want zoiets gebeurt natuurlijk niet vanzelf.
1: Nee, je, hebt, uh, je werkt heel nauw samen met, uh, met je collega's. Die, die letten ook echt op je. Die vragen ook echt hoe gaat het met je. Ook als ze weten dat er zoiets aan de hand is bijvoorbeeld. Dan uh, wordt er wel goed naar je gekeken. En als ik echt onveilig ben, dan uh, tuigt mijn, uh, mijn directeur alles op. Zodat ik uh, krijg wat ik zou moeten kunnen hebben. Dus je voelt je ook gedragen? Door mijn directeur wel, ja.
0: ja. ja en dan nog denk ik, ja, hoe, ik, moet je dit werk niet te lang doen... Eh, moet er niet een moment zijn dat je hier uitstapt? Ja, eh, wat de, nu ook veel wordt ook gezegd uitgestapt. over politie juist. Ja. Eh, dat het gewoon onder je huid gaat zitten. En dat je op een gegeven moment, hoe weer bij je ook bent... die blijft gewoon
1: een mens met ja. gevoel. Ja. De, daarom ben ik dan ook projectleider geworden. Omdat ik op een gegeven moment wel zoiets had van... ja, omdat ik ook steeds meer ben gaan voelen... en uit, uit mijn eigen verhouding ben gekomen... heb ik ook wel gedacht van, het is goed zo. Ik heb echt uh, veel gedaan, veel gezien. En nu is het ook gewoon tijd om te kijken of op een... Uh, Hoger niveau, wat... Uh, ja, hoger klinkt ook zo stom. Op een ander niveau zeg maar een verschil kunnen gaan maken... waar ik iets minder uh, ik bovenop zit. Ja. Helpt dat je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel trots op mezelf ben. En ik heb altijd dingen gedaan waarvan ik weet... ik kan mezelf nog steeds uh, aankijken in de spiegel. Dat zijn ook mijn eigen normen waarden... die ik ook van thuis heb meegekregen. En nou ook wel toe ben aan, uh, aan, aan een andere soort impact maken... Ja.
0: En, en wat, wat je bijvoorbeeld... die noemde net de politie al... Hè, dat een soort beroepsdeformatie ontstaat. Ja. Uh, dat risico is risico's natuurlijk ook... onder uh, jeugd- en jongerenwerkers... die continu ellende zien, dus denken... dus automatisch dat patroon... Aan, uh, aanzetten van nou, als ik dat soort... type jongeren zie, dan weet ik die en die die die. die uh, stereotype vooroordelen... wat je ook wilt uh, noemen, die horen daarbij. Waardoor je misschien ook, als je het
1: hebt... over kansengelijkheid, zelf ook... misschien gaat categoriseren. Ik zelf... En wat ik bij mijn collega's zelf zie, is dat dat niet zo is. Omdat, klinkt misschien heel ideaal... maar dat heeft ook heel erg te maken dat je juist heel erg op persoon gaat zitten... van wie ben jij? En elke thuissituatie is anders. En wij bieden echt maatwerk. Dus je kunt niet binnen een patroon werken eigenlijk? Of hè, dat terugkerend hetzelfde is? Nee, dat werkt niet. Maar daarom zijn we ook jonge werkers. Wij zijn volgens mij soms verschrikkelijk om mee samen te werken. Omdat wij juist heel erg kijken naar nou, okay, wat ze nodig en daar gaan we pas naar kijken... van oké, okay, hoe gaan we dat doen samen? En elke jongen heeft een hele andere vraag... of een hele andere omgeving... Uh, wat ook heel andere werkprocessen met zich meebrengt... als het in vakje gewoon moeten uh, mm -hmm. ja, zeggen. Dus het is echt maatwerk. Los van dat, natuurlijk heb je een groep met mentale gezondheid... en die collega's heb je ook. Die zitten heel erg op mentale gezondheid. Ik heb daar wat minder affiniteit mee... omdat ik meer met die straatcultuur uh, ik ben, als Ik mm -hmm. kom daar zelf vandaan. Um, die zitten daar heel erg op. Los dat dat een containerbegrip is... vraagt elke situatie, elke jongere een andere vraag. En, en je noemde
0: net, omdat ik er zelf vandaan kom... is dat een pre? Of misschien wel zelfs een must?
1: Ik vind een must. Dus en je ik moet vind zelf hem...
0: ook wel die, de zogenaamde pijn hebben doorleefd. Ik maak hem even heel, heel erg uh, Chargeer me even... Mm -hmm. moet je zelf
1: dat ook echt doorleefd hebben... om ook dat te kunnen herkennen bij de anderen, bij de jongeren... Ja, het is een pre. Het is echt een pre, denk ik. Ja, misschien ook wel een must, ja. Ja, ja, ja. ja eigenlijk dat, wel. Als
0: ik kijk naar... Ik heb ook in het verleden social work studenten begeleid. Hè. Die komen vaak bij organisaties zoals die van jou terecht. En dan zie ik vaak dat er een soort persoonlijke... So savior uh, complex... Ja, zo'n syndroom <laughs> van... Ja, hè, ja, dit ja. is mij overkomen en ik wil niet, niet dat andere jongen dit overkomt. Dus ja. dat, maar dan heb je het gevaar dat je eigenlijk je eigen complex een beetje... Werpt op die
1: jongeren en ze altijd maar wil redden omdat je eigenlijk zelf dat nog niet verwerkt hebt. Dat klopt. Ja, daar hebben we allemaal wel last van gehad, denk ik op een gegeven moment. Maar er moet wel ergens een kantelpunt komen van oké, okay, weet je wel, dat is ook niet gezond voor jezelf. Dan ga je ook niet volhouden. Als je op die manier dit werk gaat doen, dan, dan vlieg je eruit. Echt, daar ga je niet volhouden. Als je herken het je dat bij collega's als er nieuwe collega's binnenkomt, er komt wat vers? Uh... Ik herken het vooral veel op opleidingen dat daar heel veel jongeren zitten die zelf bijvoorbeeld nog bepaalde uh, hulpvragen hebben, hebben of ja. issues inderdaad. En die die halen het diploma ook niet, bijvoorbeeld. Dus dat is al, uh, denk ik, een heel goed teken. Dat ze het niet halen, omdat ik mm -hmm. dan denk van ja, wat als je ja, verstrekt als je werkt in werk een eigen trauma. Uit. Ja, want je moet echt uh, uh, ook jonge werkers die dat dus nog niet hebben werkt, die komen zichzelf ook gewoon tegen. Ja, want het is een continue bevestiging Continuue van jouw eigen pijn. Je wordt spiegelt. Ja, Ja, zeker. Die CV-complex zit er zeker in. Maar dat zie je volgens mij in een heel hulpverleningsland.
0: Ja, en dan denk ik... Wordt, jouw wer wordt jullie werk wel gezien? Door eh, de die, die, die hoge pieven, de mensen die het hoge beleid maken. Ja. Als je het dan hebt over kansenongelijkheid. Het, het verschil tussen kansen van de jongeren met wie jullie werken. En de jongeren die, die uh, uit een, uit een
1: ander milieu komen. In uh, het begin van mijn werk, uh, toen ik net begon, maar uh, überhaupt het Jongwerk zelf werd vroeger altijd gezien als uh, oh, een beetje poelen, een beetje tafeltennissen. Dus er werd heel erg ondergewaardeerd. Zwaar ondergewaardeerd. We werden ook in netwerken uh, waar we soms terecht kwamen als we het hebben over een casus, bij een veilig thuisoverleg, werden wij nooit serieus genomen. Omdat we er ook soms letterlijk uitzagen als jongeren. Maar dat werkt juist heel goed. Omdat wij die de vertaling kunnen maken naar een bepaald systeem en de vertaling weer terug naar de jongeren. En dat is een systeem dat over de jongeren praat... en niet met de jongeren. Dus als ja. je, ook al zit je daar nou als professional... wordt ja. je niet gezien. Nee, professionals die bijvoorbeeld die praten... ook al zit diegene naast je, over jou... maar niet met jou en in vak grond, dan denk ik, ja, hoeveel afstand wil je nog meer creëren? En wij proberen die brug wel te slaan van... hé, hey, ze hebben het over jou. Hé, uh, hey, weet je wel, je komt ook voor de jongeren soms op... maar samen met elkaar. En als het gaat om het jongerenwerk aan zie je nu pas na een aantal jaar dat nu zich, steeds zichtbaarder wordt... hoe belangrijk het eigenlijk wel niet is. Dat wij uh, meestal het speel, sp speel in het web zijn voor jongeren... om die bruggen te leggen... Uh, zodat ze hun weg kunnen vinden uh, in de maatschappij.
0: Nou, als, als we even uh, boven gaan staan en eens gaan kijken naar... wie zijn de jongeren van nu? Wie zijn dat? Wat voor jongeren zijn dat? En, en ergens uh, nou, als ik de verhalen of de... de berichten lees. Lees je vooral jongeren zijn depressief of heel rebels of willen niet meer in een keurs blijven. Dat soort berichten mm -hmm. worden steeds vaker gedeeld. Onderzoeken onder jongeren die steeds meer de weg kwijt zijn, om maar even zo te zeggen. Ja.
1: Hoe kijk jij daarna? Uh, ik beaam het wel, wat ik zie in het werk. Ik mag mezelf geen jongeren meer noemen. <laughs> Officieel. Maar ik zie het wel. Ik denk uh, mijn eigen referentiekader, Ja, dat daar, daar zie ik het ook, ook van mezelf, dat ik soms ook niet meer weet... Waar, waar deze wereld naartoe gaat, laat staan als je niet mediawijs bent. En daar bedoel ik mee dat je, als je, je op, internet, op, zi ja, op internet zit, zoveel informatie te, te vinden is. En die algoritmes is knijtergevaarlijk als het gaat om het ra radicaliseringsstukje... op welk thema dan ook. Ik denk sowieso door heel het internet dat dat echt veel teweeg heeft gebracht. Dat je ziet dat de samenleving steeds meer ikke-ikke uh, is... En niet samen meer. Het heeft ook te maken met het kap kapitalistisch systeem. Wat echt zwaar ingebakken is in, in de nieuwe generatie die eraan aankomt. Alles moet, alles moet iets vertrug en de, die mentaliteit is er heel erg. Snel, alles moet heel snel gaan. Allemaal voor jezelf eerst en dan pas misschien de rest. Maar goed, dat resulteert dus inderdaad in die soort krantenkoppen... Ja. die je leest in de media. In de, maar dat zie jij ook de in de praktijk. Ja, ze zijn ook, uh, ook voor ons soms steeds moeilijker te bereiken, omdat ze zich ook uh, steeds meer achter het internet verschuilen in hun kamertje. Corona heeft enorme impact gemaakt als het gaat om mentale gezondheid, uh, omdat daar natuurlijk heel erg het menselijk contact, het sociale stuk heel erg af, af werd gehouden door de uh, regels die we opgelegd ja. kregen. En daar zie je nou echt wel een heel groot verschil. En dat we echt merk ik ook dat we echt in een transitie zitten. Maar ook sowieso met heel de wereld. Daar ja. staan hun belevingswereld. Hey, wat vind jij
0: van de term pechgeneratie? Die nu veel genoemd wordt. Pechgeneratie?
1: Nou ja, kijk. Ik denk dat we niet voor niks in een bepaalde chaos zitten. Omdat we in een transitie zitten. Ik denk dat dit een generatie is die juist heel veel kansen heeft om juist nu op te staan en te gaan kijken van, okay, van wat vinden wij nu wel... en door in een chaos, bepaalde chaos te zitten, kun je opstaan. En kun je misschien nog je stem te door je stem te laten horen... het verschil maken wat misschien wel voor je volgende generatie uh, gaat lukken of blijken. En zie je dat ook gebeuren? Ik zie steeds meer dat jongeren zichzelf organiseren... Uh, en daarin uh, de middelen of toegang krijgen tot... Überhaupt, je hebt bijna niks meer nodig om iets te gaan doen... Klinkt heel stom, maar dat komt heel erg ook door het internet. Uh, je kan jezelf groeperen, je kan uh, events zelf organiseren. Alle, staat, alle deuren staan nu open, omdat iedereen ook echt in transitie zit. Je hoeft niet meer via de mainstream-systemen. Nee, nee, totaal niet. En ik denk dat dat ook voor iedereen zoeken is van: oké, okay, hoe gaan we daarmee om? Natuurlijk zit daar een uitdaging in dat je groeiende gemeenschappen gaat krijgen die bijvoorbeeld een bepaald ideaal hebben, maar je ziet ook dat ze wel middelen hebben om zichzelf te laten horen... als het gaat om duurzaamheid. LHBTQI+. Juist. De, die kunnen zichzelf steeds meer laten zien... en horen op een positieve manier. Nou, waar we momenteel erg mee te maken hebben... We mee moeten dealen is het, uh, het stukje over Palestijnen. Je ziet daar veel samenhorigheid. Uh, je ziet dat steeds meer jongeren gaan opstaan. en Ik zie daar wel juist, ook al denken mensen... oh, dit is een pechgeneratie, juist zie ik daar weer kansen in. Meer kansen dan ooit. En zullen we daar even naartoe gaan? Hè?
0: Want we hebben best, uh, het best gehad ook over de problemen, maar over de kansen. Jij werkt uh, met Tilburgse jongeren, uh, vooral in Tilburg-Noord. Ja. Maar um, ja. ook stedelijk. Hè? Mm -hmm. Waar liggen die kansen? Wa wa wat? En, en wat kunnen we als lokale samenleving doen om hun ook een vliegende start te geven als jeugd, hè? De, de toekomst, uh, ja. de jongeren van de toekomst... of de volwassenen van de toekomst, dat is het.
1: Ja, volwassenen van de toekomst. Ik denk sowieso als je naar de woningproblematiek krijgt, kijkt... dat er uh, in elke wijk van uh, Tilburg wel gekeken wordt van hoe kunnen we daar gaan bouwen. En daarin de jongeren ook worden uitgedaagd of meegeprobeerd te worden van... hey, hoe kijk je naar je wijk en hoe kun je daar invulling aan geven? Nou ja, op microniveau vraagt dat heel erg van... Hey, wat zijn jullie wensen? Wat hebben jullie nodig? Uh, in elke beleidsplan, elk stuk wordt er wel... Participatie is een must tegenwoordig. Dus hoe ga je bewoners uh, meekrijgen om uh, bepaalde... Ja, ze mogen niet bepalen wat er gebeurt... maar ze kunnen wel zeggen van hey, dit zou ons heel tof lijken... of dit is nodig voor de wijk. Uh, dat zie je heel erg gebeuren. Dus op stedenbouwkundig gebied zie je echt veel uh, participatiebeleid komen... wat ik heel goed vind. Anderzijds als jeugdige, als je de weg weet dan zijn er heel veel, heel veel deuren die opengaat. En daar bedoel ik mee dat het netwerk uh, richting bijvoorbeeld cultuur... waar vroeger in mijn tijd de deuren potdicht waren... staan die nu allemaal wagenwijd open. Omdat iedereen op zoek is naar... oké, okay, hoe kunnen we de jeugd bereiken? Hoe kunnen we hen een podium geven? Of hoe kunnen we verzorgen dat? Uh, zie je eigenlijk op verschillende sectoren... zie je daar dat iedereen de deur zoeken is daarin. En de jeugdigen daar eigenlijk aan zet zijn om te zeggen... hé, hey, wij willen het zo doen... En ik voel aan alles dat daar nu de tijd voor is. Alleen ze moeten het wel weten. En de weg weten te vinden. En daar,
0: daar zit nu het werk.
1: Daar zit het werk. In mijn ogen. Als we even gaan dromen. Mm -hmm. Als we even vooruitkijken. Je zei
0: net al, dat is mijn, mijn, uh, mijn uh, droom. Stel, jij hebt jouw eigen vrijheid om alles te doen wat je wilt voor de jongeren. Je hebt je eigen organisatie. En laten we zeggen, de gemeente of de grote pot geld is van jou. Mm -hmm. uh, alle mogelijkheden
1: liggen voor handen. Wat, wat zou je doen? Wat zou je. Wat is er nodig? Ja, ik zou als een malle zou ik, uh, cultuurhuizen bouwen, sportaccommodaties in elke wijk. Echt veel meer. Kijken naar de race, of die heeft helemaal niks. Bijna niks qua vrije tijdsbesteding. Ik denk dat vrije tijdsbesteding na onderwijs heel belangrijk is. Dat er ook gewoon in een eigen wijk dingen te doen zijn. Waar zij een aanmerking kunnen komen met. Of geïnspireerd kunnen worden door. Er wordt steeds meer gebouwd en er moet er ook meer wijk komen. Dus de fysieke komen. communities uh, bouwen. Ja, ja, ja. En dat daar ook uh, lokale aanbieders, uh, ja, aanbieders inderdaad daar hun ding kunnen doen en dat er gewoon letterlijk plek wordt gemaakt voor voor elkaar en dat dat ook met elkaar wordt gedaan. Dus ik zou echt uh, bijvoorbeeld bepaalde half films overal in elke wijk neer willen zetten. Dat daar een kruisbestuiving is van sport, cultuur. Misschien ook uh, buurtplekken uh, waar je gewoon uh, samen kan komen voor wat dan ook. En die verbinding met de stad echt te gaan maken. Want ik denk dat er zoveel kracht zit in die wijken. Dat daar echt alle focus naartoe moet gaan.
0: Ik denk dat we echt nog heel lang door kunnen praten. Ik
1: voel ook van,
0: oh maar wil ik daar ook nog over hebben. En ik wil daar nog over hebben. En ik denk dat we, ja, dankjewel voor je openheid. Dat in ieder geval en voor je persoonlijke verhaal. En, en hoe, ja. dat zich verweven, hoe dat zich verweeft in, in het werk wat je doet.
1: Dankjewel. Ik wist niet dat ik zo open zou spreken. <laughs> dat doe je heel goed. Dankjewel. En ja, jij ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds... en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief van Halima al Euzen, oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema? Luister dan ook naar de andere afleveringen... van de podcast Op weg naar een inclusieve stad.